0: Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Aquí estoy en un nuevo podcast para hablarles un poco sobre la visita que tuve la oportunidad de hacer ayer a Transnistria. Es este estado independiente que está dentro de la propia Moldavia y que ellos no se sienten como, como tales y decidieron hace un tiempo pues separarse y además mirar hacia Rusia. Buena parte de la población se siente soviética, de hecho tanto la bandera como el escudo incluye la hoz y el martillo. Lo sorprendente es que este país independiente, por llamarlo de alguna manera, no es reconocido por ningún Estado a su vez reconocido. Quiero decir que este Estado solamente es reconocido por otros dos que a su vez tampoco han sido reconocidos nunca por ningún otro país que sea miembro de las Naciones Unidas. ¿no? Ni siquiera Rusia, quien tiene en este territorio de Transnitria un destacamento militar supuestamente en son de paz, eh, reconoce a Transnitria como Estado. Así es que es una paradoja dentro de otra paradoja, eh, pero bueno, es una cosa curiosa. Yo, más allá que hablarles sobre eh, los detalles geopolíticos, les quiero hablar pues, de lo poco que he visto en un día de visita. Lo normal es tomar un transporte eh, desde la propia Moldavia para visitarlo. Tardas un poco más de dos horas en, en transporte. Por cierto, decir que me costó dos euros y medio las dos horas y poco de transporte de ida y otros dos euros y medio para volver. Creo que es de los tránsitos por carretera más baratos o más económicos que recuerdo. Y se hacen unas pequeñas vans que sale de la estación central de, de buses, de guaguas, de, de la capital de Chisinau, en Moldavia. ¿no? Así es que, bueno, es algo sencillo. Paras en un pequeño puesto fronterizo, no una frontera de Moldavia porque como Moldavia no lo reconoce como un estado, Moldavia ahí no te hace una frontera para salir, pero sí hay una, un destacamento yo diría que es militar más que policial eh, por el lado de Transnitria eh, y bueno pues tienen ahí una barrera, una frontera en toda regla y hay una persona que te pide el pasaporte que lo mira, no te lo sellan eh, pero si te preguntan cuál es el motivo de tu estancia, yo dije que iba a pasar un día, te dan como una especie de visado que en realidad es un papel impreso como en una especie de datáfono donde ponen que tienes como permiso para estar allí 10 días, aunque si quieres dormir allí también puedes dormir, hay algunos alojamientos y hoy en día no hay ningún problema hace muchos años los turistas contaban que bueno que era difícil que había que pedir un permiso especial hoy en día cualquier turista puede entrar y salir de allí con total normalidad y naturalidad eso sí tienes que pasar un pequeño paso fronterizo donde no te piden nada más que ver el pasaporte no necesitas ningún tipo de certificado hoy en día ni siquiera necesitas un certificado COVID nada más te miran el pasaporte te dan un pequeño papel en el que te dicen que has entrado tal día a tal hora que tienes que entregar de nuevo cuando sales, al salir ni siquiera tienes que bajarte de la van sube el propio policía militar a la furgoneta para recoger esos papeles y comprobar eh, bueno que eres tú y ya está, no, no tiene ninguna ciencia, es decir, es, es casi una frontera de juguete como realmente es prácticamente el país, ¿no? Aunque, bueno, hay cosas que llaman la atención. Una, que estamos hablando de una población que supera el medio millón de habitantes. Así es que, bueno, para ser una anécdota anterior, o sea, una anécdota separatista moldava por decirlo de alguna forma, no es cualquier cosa, es un montón de gente. Claro que creo que nunca se les ha preguntado a ellos si están de acuerdo o no con esta situación geopolítica eh, con la que viven. Encontré algún coche dentro de Transnitria con, con con matrícula de Transnitria, lo digo porque emiten sus propias matrículas, que tenía alguna pegatina que decía que Transnistria era Moldavia. Me faltó hacerle una foto, la verdad es que me pareció una imagen curiosa, pero allí en Transnitria... Todo el mundo habla ruso, y bueno, pues la bandera es roja, verde y roja, y lleva la hoz y el martillo en la esquina superior eh, izquierda, ¿no? Y bueno, y el escudo del propio país recuerda mucho a esos escudos soviéticos: la estrella roja, la hoz y el martillo, y luego, pues eso, rodeado de, de espigas. Eh, por los lados que simbolizan pues eso un lugar rodeado de abundancia alimenticia algo que incluían también los escudos eh, los viejos escudos soviéticos ¿no? eh, bueno el sitio está bien tiras por la capital es como si fuese en realidad una ciudad moldava con algunos edificios soviéticos más lo digo porque chisinau también tiene edificios de la época soviética. Esto también fue parte del, del imperio soviético, por denominarlo de alguna manera, en el pasado. Y encontramos muchos edificios así, ¿no?, sobrios, o muy grandes, o con grandes columnas. También encontramos avenidas muy anchas, preparadas para poder celebrar los desfiles militares. Lo que sí es diferente en Tiraspol, la capital de Transnitria, con respecto a otra ciudad de Moldavia, es que encontramos pues, esculturas, bustos de Lenin. ¿no? Sorprende, al menos desde mi punto de vista, que en el año 2021 todavía queden erigidos en distintos lugares del mundo, no solo aquí, sino en otros sitios también os he visto, bustos y estatuas enormes de Lenin. no pues Un tipo que que en fin, que todo el mundo conoce la historia, no que, que repartió tanto dolor, tanta sangre y tanta miseria no eh, a lo largo de lo que eran los dominios eh, de aquel territorio, de aquel vasto territorio. Pero bueno, en cualquier caso, no deja de ser una curiosidad, una anécdota. Le hice una foto además a un Mercedes-Benz muy bonito enfrente justo de la estatua de Lenin. No sé qué pensaría ese señor si levantase la cabeza, ni siquiera si él reconocería al territorio de Transnistria como, como un espacio ruso, prosoviético es que cuesta a veces diferenciar una cosa de la otra pero bueno, no deja de ser curioso y por eso los turistas nos paseamos fundamentalmente todo lo interesante que hay que ver está a lo largo de la avenida 25 de, de octubre eh, que tiene tres kilómetros y pico y ahí es donde encontramos el parlamento el edificio presidencial algunos ministerios la plaza principal dos bustos fundamentales de, de Lenin uno pues eso en busto y otro en estatua completa encontramos algún salvador de la patria encontramos también también eh, un tanque que lo tienen allí en exposición, la llama a los caídos, no olvidemos que en esta guerra separatista entre Transnitria y Moldavia murieron mil personas, no es cualquier cosa, o sea, aquí hubo derramamiento, derramamiento de sangre, ¿no? Eh, bueno, también podría decir que me llama la atención que hay algunas cadenas... Eh, cadenas me refiero eh, empresas que tienen como una especie de, de conjunto enorme no por ejemplo sheriff tiene gasolineras tiene hotel tiene restaurantes tiene complejo deportivo y tiene un equipo de fútbol no creo que tendrá más cosas pero así que yo haya visto por la carretera de entrar salir del país o caminar por la calle principal de tiraspol es lo que he encontrado de resto de resto perdón pues encontramos iglesias ortodoxas igual que en cualquier sitio que están pues igual de bien o igual de mal, digo de bien porque alguna está restaurada y otra la pobrecita pues está en mal estado, algo que podemos encontrar también en el resto de Moldavia, donde no tienen tampoco mucho dinero para mantener este tipo de inmuebles religiosos y algunos pues están restaurados y otros pues parece que se caen a trozos, pero como todo, ¿no? En Tiraspol, al igual que en Chisinau, pues las calles, pues las cuatro calles principales o las tres calles principales están bien asfaltadas y sus aceras, están dignas, se puede caminar por ellas y el resto, pues al igual que en el resto de Moldavia, pues está lleno de hoyos y de agujeros y tienes que tener cuidado donde metes un pie otra curiosidad el dinero, que me habéis preguntado mucho por el dinero. Hay unas monedas, unas coins, que no son de metal, son de plástico, al menos las que he visto anunciadas, que se venden como souvenir. Eh, luego ellos funcionan con papel. Desconozco si existían o existen todavía monedas en, en Transnistria que fuesen de metal, pero yo no las he visto. Lo que sí he visto es papel. Tienes que cambiar tus leyes moldavos o euros o dólares o lo que tú lleves por la moneda local y con eso pagar. Digo porque yo me metí a comer en un sitio que se llama La Vida y que tiene varios restaurantes y que es un sitio súper moderno con wifi, un restaurante de primer nivel como si te sentases a comer en un lugar en Berlín, Londres, París o Madrid. Sin embargo, me sorprendí porque no tenían datáfono. Yo había leído algo pero pensaba que ya tendrían datáfono para cobrarte. Pero claro, es cierto, ¿no? Es difícil porque ¿en qué moneda te van a cobrar? Porque si es un estado no reconocido con una moneda tampoco reconocida, aunque tienen un billete en papel, pero que no te cambian en ningún Sitio que sea transnitria, es decir, si tú te llevas esta moneda que son unos rublos de transnitria, rublos de nuevo es un guiño a los rusos. Si tú te llevas esta moneda fuera del territorio, no van a cambiártela en ningún sitio. No, así es que bueno, no hay datáfono para pagar, pero pagas en papel. Eh, y bueno, de hecho, no tenía suficientes rublos de transnitria. Y la señora del restaurante amablemente me aceptó 50 leyes. Eh, moldavos, que viene a ser eh, 50 leyes Moldavos, son 2 euros, sí, 2 euros y medio. Lo mismo que me costó el transporte para ir desde Chisinau hasta Tiraspol, la capital de Transnitria, ¿no? Así es que, bueno, amablemente me lo acercó, si no me lo, me lo aceptó si no hubiese tenido que cambiar dinero. De nuevo, comer en Transnitria es igual de barato o más barato aún que en Moldavia. Así es que, bueno... Que el dinero no sea un inconveniente para visitarlo. Si eres un fan, un friki de todo lo que era la época soviética, este puede ser un buen sitio. Además creo que está bien explotado, aunque no exageradamente explotado. Quiero decir que no está lleno de puestitos donde te venden mil souvenirs, yo qué sé, de Lenin y Marx e incluso Mao, como suele ocurrir en algunos lugares de Rusia, donde te venden todo tipo de merchandise relacionado con la Unión Soviética. También ocurre en lugares como Uzbekistán, en lugares como Tayikistán, por por cierto, donde todavía quedan también unas cuantas estatuas de Lenin, al igual que en Kirguistán, en Caracol y en algunos otros lugares de Asia Central. Eh, pero en este caso está bien explotado desde mi punto de vista. No llegas allí y te da la sensación de que eso sea una especie de Walt Disney de, del, del soviet. ¿no? Pero bueno, ya les digo, ¿para una visita? Sí. ¿Cuánto tiempo? Pues miren... 5 o 10 horas, yo creo que es suficiente, salvo que seas un mega friki y quieras cogerte una guía y ya saber edificio por edificio qué representa cada uno de esos eh, ¿no? de de esos inmuebles que acogen, entiendo yo que parte de la sede de un gobierno no reconocido en ningún rincón del planeta. Pues qué les digo, amigos y amigas, que un fuerte abrazo. Hoy sí me dieron cita para la bodega, para una de las dos bodegas. Así es que este abstemio que les habla se va a ir, y quién sabe, si incluso de un sorbito de este vino moldavo tan famoso. Un abrazo muy grande, cuídense mucho y no se olviden de vivir. Ah, y algo muy importante, pasión por los miércoles, pasión por la vida.